0: ¡Hello! Nosotras somos las cassettes. Yo soy Mónica. Y yo soy Andrea. Hacemos este podcast porque queríamos ser cantantes, pero no nos salió. Así que solo vamos a chismear y reflexionar. En este programa hablaremos de todo y de
1: nada en particular. Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio del podcast de las cassettes. En este episodio vamos a estar platicando sobre el libro que leímos para nuestra maratona de lectura en el mes de febrero. Eh, nos gustaría también primero recordarles que en enero estuvimos leyendo Men Explain Things to Me, Los Hombres nos explican, Me Explican Cosas, de Rebeca Solnit, y en ese libro pues tuvimos la oportunidad de eh, aprender sobre el tema del mansplaining de hecho, eh, Jess, que nos está acompañando de nuevo en, esta segunda, en este segundo episodio, Jess nos dio el dato que, de hecho, el término mansplaining surge justamente del libro de Men Explain Things to Me de Rebecca Solnit. Entonces, el conocer el libro anterior, que fue el de enero, nos ayudó para poder leer el libro de febrero de una forma mucho más eh, detallada, como más profunda, por así decirlo. Y bueno, entonces vamos a estar platicando, como siempre, Moni, Jessica y yo. Eh, hello, Moni. Sobre el libro de Avisa cuando llegues, que es una compilación de, de varios textos de diferentes artistas chilenas que reunieron dos escritoras que se llaman Alejandra Costa Magna y Carolina Melis. Y no sé si ustedes quisieran platicarnos un poco. ¿Alguna de ustedes quisiera platicarles un poco a nuestros escuchas sobre el, el libro en general?
0: Bueno, pues este libro este, más que nada es como una compilación de, pues sí, escritos o ensayos redactado por escritoras, o sea, por narradoras, dramaturgas, cantoras, cineastas, ilustradoras, poetas, que desde diversos géneros literarios, porque obviamente cada quien escribe diferente, elaboran como textos que se caracterizan por experiencias propias, es decir, ellas mismas como que nos cuentan sobre cómo han, cómo ha sido su vida o cómo ellas sienten el caminar por la calle, literal. Por eso se llama avisa cuando llegues, porque es la calle como un escenario de este libro, o sea, en realidad la calle es como lo importante de este libro eh,
2: A mí me gustaría mencionar que también es algo importante, que este libro tuvo apoyo de ONU Mujeres eh, y que además tiene una conexión muy especial con cada mujer, o sea, porque al final de cuentas sí, ellos, ellas nos están eh, narrando o relatando este esta serie de acontecimientos que les han pasado en, en la calle, pero yo creo que lo más peculiar de este libro es que identificarse con cada uno de los relatos no es problema alguno. Al contrario, eh, es muy triste y decepcionante saber lo fácil que es asemejarse tanto a problemas eh, de violencia, de violencia patriarcal, de violencia en las calles, eh, y lo triste sobre la realidad de ser mujer y, y vivir con un miedo constante a, a ser violentadas. Entonces yo creo que eso es lo más importante del libro.
0: No, y de hecho, o sea, la frase avisa cuando llegues es una frase que comúnmente es dirigida a las mujeres y por las mujeres que nosotras decimos a otras mujeres, que nos habla como del temor y la certeza que tenemos como de llegar a un destino seguro, ¿saben? De la realidad de que el simple hecho de desplazarnos por un espacio público es peligroso.
1: Sí, además, bueno, el libro habla no solamente como de violencia callejera, sino en general como de la violencia contra las mujeres, y a mí me gustó mucho la definición que le dan en el prólogo, digo, en la presentación, que mencionan que la violencia contra las mujeres es una pandemia mundial, que directa e indirectamente ha afectado en distintos espacios y de forma cotidiana a todas y todos. Y que pues el espacio público, el hogar y las vivencias cotidianas son escenarios donde los estereotipos, los sexismos y la desigualdad impactan a las mujeres de forma negativa. A mí me parece que cada uno de los textos que logré leer de esta compilación habla justamente de esa violencia contra las mujeres que se viven desde diferentes espacios porque no solamente hay violencia en el espacio público y vamos a platicar más adelante de esto pero hay, hay varios textos en donde es notorio que ni siquiera están en un espacio público, ni siquiera están en un hogar y, y se siente, de verdad se siente ese sexismo esa violencia y esa desigualdad entre el, quien entre quien narra o la protagonista del, de la narración y algún, alguna contraparte masculina, que es a mí lo que me pareció impactante porque no necesariamente tiene que ser un, una noticia o una historia verdadera porque a veces la ficción también ejemplifica de maneras muy exactas la realidad que vivimos nosotras como mujeres. Sí, sí,
2: y tienes mucha razón. Eh, la violencia eh, patriarcal existe en, en diferentes escenarios y, y todas lo es que es eso, como todas lo hemos vivido de diferentes maneras, o sea, puede ser que nosotras no hayamos llegado al grado de eh, algún relato de violación, por ejemplo, pero eh, sí hemos vivido otro tipo de cosas que son digamos, en, en menos sentido, o al menos hablando por mí, en menos sentido, eh, que pudieron haber llegado a eso, pero que fui suficientemente, no sé si llamarlo suertuda, o sea, de que fue suerte que no me haya tocado a mí. ¿Me explico? Entonces, este tipo de violencia está, está tan cerca a todas nosotras que incluso en una ficción podemos llegar a sentirlo como si fuera realidad, ¿no?
0: Sí, claro, aparte, o sea, yo siento que dentro de este, o sea, estas narraciones, es como, no, o sea, tú lo puedes imaginar como ficción, pero es algo que pasa día a día, ¿sabes? Como la, la constante psicosis de que algo va a pasar solo por el simple hecho de ser mujer, que es tanto, no sé, alguien me puede bajar del, o sea, me puede... Agarrada en la vuelta de la esquina, alguien me puede decir algo caminando por la calle, alguien me puede decir algo en una farmacia, como el constante miedo de que alguien, ya sea cercano o no tan cercano, sea capaz de dañarme por el simple hecho de ser mujer, porque, es, o sea, y como lo dicen, o sea, por sentirse como esa superioridad de, pues sí, el heteropatriarcalismo, o como se diga.
1: Sí, de hecho eh, creo que podemos ejemplificarlo en una de nuestras, de las frases que compartimos en nuestras redes sociales sobre el libro Alejandra Costamagna, pues menciona que las mujeres estamos acostumbradas a movernos cotidianamente por la ciudad midiendo nuestros pasos, nuestra ropa, nuestros centímetros de piel al aire, nuestros gestos corporales, y a mí me parece que eh, que define literal Mente cómo me siento yo cuando estoy caminando por la calle a cierta hora del, del día o si estoy caminando por una calle que está totalmente vacía a diferencia de cuando voy por esa misma calle acompañada de ya sea un hombre o alguna otra mujer pero aún así eh, estando con otra mujer sigue siendo es, como este peligro, o sea, sigue sintiendo como este peligro de vamos dos mujeres solas en una calle que que puede estar vacía o puede de repente salir alguien y podemos desaparecer. Porque pues nos hemos dado cuenta de que en un país como en el que vivimos, desaparecer a una mujer es casi que un evento cotidiano. Y también eh, menciona Carolina Melis, que nosotras como mujeres hemos tenido que encontrar mecanismos para enfrentarnos a la calle y que uno de los méritos que tenemos es la salida masiva de las mujeres en marchas, en marchas multitudinarias para poder, y con este carácter vindicativo, para poder tener, pues, o sea, luchar por los objetivos comunes. Y es más o menos lo que hablábamos en el podcast pasado, que pues, es, es este valor que le damos al espacio público y el que el espacio público nos regresa cuando estamos todas juntas en la calle, como una ola masiva de mujeres saliendo, gritando consignas, eh, exigiendo derechos, y es algo que, que yo veo mucho como en esta parte, al menos al principio del libro, sí se habla mucho sobre esta reivindicación de salir, tomarnos todas de las manos y salir a gritar que, que ya nos den, o sea que nos, que nos respeten, que nos valoren
0: Y es que está cañón, o sea, lo que dices porque, o sea, tú hablas como en México, pues es algo normal, ¿no? Que pasa día a día. Pero este es un texto escrito por chilenas, ¿sabes? O sea, no solo en México pasa, es algo que pasa en todo el mundo. Es la violencia de género que real está en todo el mundo y por todo el mundo. Y pues sí, como lo dices, y literal, somos las voces que se alzan generando una denuncia y solicitando que se respeten nuestros derechos.
2: Pero es que también... Eh... Como, como hablaban y mencionaron el, el, el libro de, de Mansplaining, que, que no, era, no es realmente la, el significado que ahora le damos, ¿no? De, de explicarle algo a una mujer, eh, como tú como hombre, ¿no? Eh, por el simple hecho de ser hombre, sabrás más que una mujer que, por ejemplo, es eh, experta en cierto tema, sino como el mundo está explicado a través de estos ojos del de hombre, ¿no? Y como dices tú, eh, pareciera que, que hay incluso una serie de reglas para, para sobrevivir, ¿no? Como reglas de supervivencia femenina en, en un mundo patriarca, ¿no? Todas hemos hecho algo... Eh, alguna de estas reglas que podría ser como no andar sola por la noche, como dice Andrea, eh, o incluso el, el fingir una llamada telefónica. Eh, yo no sé si también todas las mujeres lo hagan, pero yo tengo una cara como de mala en la calle. Me explico como, como que trato de verme un poco más ruda, porque me da miedo. ¿No? Como si las mujeres tuviéramos eh, un, una geografía perdida, ¿no? Como si nosotras tuviéramos un mapa especial para poder cruzar ciertas calles y ciertas otras no. Y poder hablar este, este segundo idioma callejero en donde las mujeres sabemos que nos puede pasar algo y entonces no podemos ser nosotras mismas. E incluso eh, he tenido compañeras de trabajo que se tienen que cambiar um, de un vestido a un, a un pantalón para llegar a sus casas a salvo.
1: Sí, ya entiendo perfectamente lo que dices. A mí me pasó muchísimo eh, cuando volvía, más bien cuando decidía yo no utilizar eh, transporte, mi, o sea, mi coche de transporte privado. Eran días en que definitivamente no podía salir a la calle en shorts o... En vestido, porque sabía que no solamente era tomar el camión, sino que además, o sea, para llegar a la parada del camión tenía que tomar un Uber, del Uber, pues subirme al camión, del camión, bajarme y caminar a la escuela. Y es eh, un trayecto que yo creo que me tomaba máximo unos 20, 25 minutos, pero eran 25 minutos en que me sentía segura si traía jeans y si no, quién sabe qué me podía pasar. Y, y yo hablo de este trayecto que yo hacía a la una y media de la tarde. Y, lo, y en la noche me, a veces me tocaba pues también regresarme en transporte público a las ocho de la noche. Entonces para mí era totalmente imposible eh, subirme a un, a un camión a las ocho en falda. Pero eh, justo esto también que mencionas de que tenemos que caminar con una geografía, tenemos como una geografía distinta. Una geografía perdida, me hizo recordar un texto de esta chica que se pierde, a mí una vez me pasó, se pierde en el transporte público porque está contestando un mensaje y de repente llega a un lugar donde no conoce nada y es la una de la mañana voltea a su alrededor y no hay absolutamente ni una sola persona en el camión más que ella y el conductor y lo primero que hace es bajarse del camión, llegar a un lugar donde no conoce nada, no conoce los edificios, no conoce a nadie y no sabe ni siquiera para dónde ir. El, el, la batería del celular se descompuso y ahora no sabe siquiera si tiene que ir hacia el frente, hacia el lado, hacia la derecha, hacia la izquierda. Esa sensación de, de miedo, de pavor, de pánico a mí me ha pasado una vez sino es que hasta dos o tres veces, subiéndome al camión, camino a mi casa. Por eso este libro es tan importante, porque puede ser que la violencia que hayamos vivido sea muy diferente a la violencia que vivieron las mujeres durante la dictadura chilena, porque también hay un texto que habla un poco sobre eso, pero sigue siendo, siguen siendo estas violencias cotidianas las que vemos como, violencias pequeñas que nos desaparecen a diario y no sé si han visto los posts en Instagram y en Facebook así de todos los mensajes de WhatsApp que se envían todo el tiempo, mamá no sé si voy a llegar, alguien me está siguiendo, estoy sola en el camión, eh, no me abren la puerta, eh, el Uber tomó otra dirección, entonces ese tipo de cosas que Parece, parece ficción, o sea, de verdad parece ficción, pero es nuestra realidad y es una realidad que vivimos constantemente
0: Sí, de hecho es a lo que iba o sea, hace poquitito vi en Twitter, por la época de calor que ya está empezando en México este, que decía una chava puso de que por, por más calor que tenga, pues uno ya, una ya no puede usar vestido en tiempos de calor porque parecen los hombres, o sea acoso masivo, ¿sabes? O sea, de que tenemos que aprender estrategias de sobrevivencia y eso es horrible, es aprender a planear, nunca estar cerca del peligro, o sea, aprender a vestirte, aprender a caminar, a viajar, no sé, o sea, saber como qué vestuario debes utilizar para, para no ser vista de tal manera que puedan pues atacarte o, o lo que sea. Y, y es lo que dices, en, justo en el libro, lo que mencionaste de que la chava se pierde, ¿Y qué miedo tomar esa decisión de me bajo del camión aquí en un lugar donde no sé qué puede pasar, en un lugar donde no conozco a nadie, en calles donde todo es nuevo para mí o quedarme en el camión con un señor que no conozco? Es una decisión que básicamente te lleva al mismo resultado que es miedo. Miedo de qué podría pasar si me quedo en el camión con este señor sola o qué, qué podría pasar si camino por este callejón que no tengo idea cómo recorrer. Entonces, es tener miedo 24-7, tener en la mira a todas las personas que nos rodean por esta inseguridad de sentirnos el, un blanco, ¿no? Como, sí, o sea, pues en cautiverio, literal.
2: Es que sí, sí, tiene todo, o sea, todo tiene el sentido porque, porque la violencia patriarcal tiene una sola función, ¿no? Que, que es limitar y limitar la libertad de todas las mujeres, o sea, porque obviamente si una persona te acosa o, o como tú dices así de que bueno me, no me puedo poner este short porque me están acosando, no, la razón final de un acosador o de una persona que te hace catcalling en la calle no es tener una cita contigo, o sea <ríe> Y, y no es y por eso y por eso mismo no es eh, halagar, halagador que te hagan eh, que te chiflen o que te hagan comentarios que no pediste porque realmente el, el fin de eso es es mostrar eh, una superioridad no O sea que al final de cuentas que no somos iguales eh, eh, eso es, eso es lo que trata de mostrar esta este tipo de violencia eh, patriarcal y, y lo que decías también tú de de es que yo no quiero ser un blanco y por eso me tengo que vestir de, de diferente forma yo recuerdo uno de los textos un, es uno de los primeros textos que es una chava que se viste eh, como como hombre casi casi o sea dice es que yo trato de vestirme como hombre pero además con ropa muy floja muy floja para que nadie note nada sexual en mí entonces Incluso recuerdo que menciona que tenía un tinte azul barato en el pelo y que estaba rapada de los dos lados y, y que aún así la violaron. Y, y, y es muy, muy fuerte ver cómo ella está pensando en todo, esto, en todo esto, en todo esto que le han dicho y todo esto que ha vivido. Y, y cómo ella trató de evitarlo a toda costa, que, que la violaran, pero al final lo hicieron eh, y que, y que además fue a partir de una fiesta, ¿no? O sea, que ella se emborrachó y sus amigos la dejaron, eso le puede pasar a cualquier mujer. Pero además, el hecho de que en algún punto ella se haya sentido eh, culpable porque estaba borracha, eso, eso es, es horrible. O, horrible de pensar que tú te eches la culpa también por, por estar eh, en cierto estado, porque mira puedes tener culpa de, un, de una borrachera, sí, que te caíste, que te, te accidentaste de alguna manera o, eh, o tuviste una congestión alcohólica incluso. Pero, pero ningún riesgo sobre tu responsabilidad recae en que alguien más te viole, porque esa es la responsabilidad del otro, ¿no?
1: Sí, y no sé si estás hablando sobre el texto de época punk, pero es justamente del que yo, o sea, del que yo mencionaba que esta violencia que vivieron las mujeres chilenas durante la dictadura, que de cierta manera sigue existiendo, porque pues sigue, o sea, como que sigue habiendo un, una especie de gobierno militar en Chile, pero que la autora lo, lo describiera como como que al menos seguía viva porque era muy común que las mujeres no volvieran a aparecer. A mí me, o sea, me dio como, yo lo leí y me causó muchísimo pavor el, el imaginarme en esa situación que estás en un parque y despiertas porque unos policías te están diciendo que no puedes dormir ahí y lo, que, lo primero que te viene a la mente es como, bueno, me van a llevar a la comisaría, voy a tener que llamar a mis papás y mis papás se van a enojar porque yo estaba durmiendo en un parque porque estaba borracha. Y lo primero que hacen es llevarte a un lugar vacío. Lo que ella quería de verdad, o sea, esto va a sonar como súper raro, pero ella quería que la violaran y que no la mataran. En, en el momento en que la dejaron sola, se sintió un poco menos... o sea, Sabía, ella sabía, hasta lo, hasta lo escribía, como que caminaba por la calle ahora sin, sin realmente pensar en cómo se movía, porque lo peor que le podía pasar ya le había pasado. Ese tipo de cosas, a mí, o sea, de verdad que yo no, no podía leer esto, este, estos textos sin sentirme parte de esa historia, aunque yo nunca he vivido algo tan atroz para mí era como si me hubiera pasado a mí, o sea, hay mujeres en el mundo que son, que se sienten libres porque siguen vivas, porque lo único que hicieron fue violarlas, y es que es muy, de verdad, muy, muy no sé ni siquiera cómo, cómo describirlo.
0: Y es que sí, o sea, como lo dice, bueno, como lo dicen las dos, o sea, y, y sobre todo quiero enfatizar en lo que dijo Jess, en la historia específica de se puso borracha y se sintió culpable porque a cuántas personas o a cuántas mujeres de nuestro círculo social o de, no sé, de la oficina o cualquier persona cercana no ha vivido, o sea, no ha pasado eso. Y es, es fácil decirlo como es que yo estaba borracha, fue mi culpa, pero no entiendo por qué... ¿por qué nos echamos tanto la culpa de algo que la responsabilidad recae en alguien más? Y más bien, sí lo entiendo, es el, es el patriarcado, ¿no? Pero, pero, o sea, que lo más feo que te pueda pasar es que te violen y no que te maten, o sea, sentirte afortunada por estar viva, porque al menos me violó y no me mataron, es, es una forma muy fea de vivir, es una forma, es un, es un mal social que en estos tiempos no podemos, o sea, no sé cómo expresarlo porque, no sé, o sea, a veces pensamos que es ridículo sentir que es mejor que nos violen, a que nos maten, pero es, es algo fuerte, o sea, es una crítica fuerte para tanto para el gobierno y para la sociedad de cómo se sienten las mujeres con el simple hecho de decir, prefiero a que me violen a que me maten, porque al, al menos una de esas dos va a pasar.
2: Y es que yo creo que, que es parte de, de saber los peligros que corres en la calle, ¿no? Eh, al final dices, bueno, prefiero que hagan esto a que hagan otra cosa, o, o igual que adaptarse, ¿no? decir, es que prefiero que, este, no sé, a, adaptar ciertas maniobras porque la, porque la sociedad no ha cambiado lo suficiente, en vez de en vez de intentar seguir, me explico, seguir cambiándola. O sea, voy a ordenar mis ideas. Nosotras tenemos que adecuarnos a un estilo de vida que no nos corresponde. No nos corresponde porque nosotras no deberíamos adecuarnos al tipo de violencia. No deberíamos adecuar, por ejemplo, ese tipo de ideas que son... Eh, que no, no debe ser admisibles en una persona, decir, prefiero que hagan esto a que hagan esto otro, porque las dos son igual de horrendas, y no tendríamos por qué estar viviendo este tipo de cosas, y mucho menos ya ahorita en el siglo XXI. Eh, y además no deberíamos esquivar todos estos peligros que existen en la calle, o sea, eso no debería ni siquiera de pasar por nuestra mente, y es algo que tenemos eh, muy muy dentro, muy como... Como que, como que normalizamos algunas cosas, y yo no estoy hablando de las mujeres porque las mujeres eh, realmente ya estamos hartas, ¿no? Pero, pero hay muchas cosas normalizadas por, por muchos sectores que no le están dando la importancia que tiene
1: y la gravedad que tiene. Sí, claro. Y además este, creo que es muy importante mencionar que la violencia no solamente la vivimos como en espacios públicos y que tenemos que cambiar nuestras formas de vestir y de caminar, sino que, y hay un texto que lo ejemplifica muy bien, que yo lo leí y a mí me encantó el, el guión, o sea, lo que presenta como un guión de teatro, me encantó. Y cuando llego a la parte, pues es, bueno, voy a explicarlo un poco para que quienes no leyeron el libro con nosotras puedan entender. Es de un, unas, una chava que le manda su su guión a un profesor, y el guión es solamente de dos chicas. Estas dos chicas pues son amigas y deciden salirse de clase, irse a, a, a ver una película. Pasan por un túnel y un viejito acosa a una y, y se separan y ya no, ya no vuelven como a estar juntas ellas dos. Pero eh, el punto a mí lo que más me causó conflicto es que es, se supone que es como un correo electrónico y el, el profe aún no estando cerca de la escritora la, la violenta le da a entender que probablemente eh, hay tensión sexual entre las dos mujeres y que cuando empiezan a hablar sobre otro hombre que no tiene cabida en el texto eh, tal vez están pensando en hacer un trío entre ellos y después menciona que el acoso que sufrió una de ellas por un viejito, quizá ella lo disfrutó, quizá ella lo provocó. O sea, este tipo de cosas que ni siquiera se dicen en el texto y que un señor, que un profesor le explica a su alumna que eso es lo que está tratando de decir, cuando ni siquiera es, de verdad, ni siquiera lo explícitamente lo dice en ningún momento. Ese tipo de cosas también son violencia y quizá nos cuesta más trabajo verlo, porque decimos, bueno, pero es que es mi profe, él sabe más, o es que él tiene más conocimiento y tiene más experiencia, pero no, o sea, es Básicamente lo mismo, decirle a una mujer que probablemente el acoso que sufrió, ella lo provocó, que probablemente el acoso que sufrió ni siquiera fue acoso porque sí lo disfrutó, que probablemente su amistad con otra mujer y con otro hombre sea más bien una provocación a un encuentro sexual. Ese tipo de cosas son objetivizar a las mujeres, violentarlas, minimizarlas, y, y es, muy, o sea, es muy notorio en este texto... Que los lugares en donde, en donde sufrimos violencia no siempre son lugares físicos, se puede sufrir violencia a través de una computadora y lo podemos ver con, ahora sobre todo que estamos pues más como en modalidad virtual, se, seguimos sufriendo violencia y es que de verdad es algo que se tiene que tomar muy en serio porque podemos verlo como que hay, bueno, es solo un comentario de un profesor, pero no es solo un comentario de un profesor, es una justificación a lo que un viejito en, un, en una obra de teatro le hizo a una mujer.
0: No, y fíjate que este, este libro en específico nos hace como cuestionar, o más bien pensar qué está pasando en nuestro día a día, y cuestionar el por qué ocurren las cosas, por qué nos ocurren estas cosas. Y en específico, yo, yo este o sea este relato lo entendí más, o sea, sí como tú lo dices, de, de que él, él nos está violentando, bueno, de que nos puede estar violentando también como de cualquier manera, ¿sabes? Como por medio de correo y así, pero también la idea de que él piense que hay tensión sexual entre el viejito y la, eh, no, entre las mujeres, o que ella disfrutó provocar al señor que la está hostigando y así, es es como la idea de un profesor de literatura que, que piensa más allá de, o sea, como de la realidad, como de qué puede vender o cómo puedo hacerlo como un poco más atractivo para los lectores. O sea, ¿por qué eso atraería más lectores que el simple hecho de, de que la chava esté sufriendo un hostigamiento? ¿Me explico? O sea, ¿a quién, a quién se le ocurre pensar que, un, o sea, que una chava provoca a alguien que la hace sentir incómoda, es, no entiendo, o sea, no entiendo la idea de por qué existe esta necesidad de siempre echarle la culpa a la mujer de lo que alguien más le está haciendo sentir, es como, tú siempre tienes la culpa de lo que te pasa por la forma en que te vistes, por la forma en la que hablas, por la forma en la que caminas, como si la responsabilidad fuera solo nuestra, y es, es algo muy, muy molesto,
2: Sí, sí, y, y creo que lo vemos mucho también en, en el mismo cine. Porque al final toda esta conversación es a partir de, de, un, de un texto que va dirigido hacia el cine. Y igual también pienso que, que puede ser una crítica, ¿no? Sobre todo lo que nos han enseñado hacia. Eh, en cuanto al cine, y sí puede ser que sí pueda vender más, por ejemplo eh, un, un guión así pero sobre todo que es algo que ya está muy interno en, en, todo, en todo el espectáculo entonces eso es otra parte, ¿no? Que él ni, y puede ser que ni siquiera se dé cuenta y, y probablemente ni siquiera se dé cuenta y y le, esté, y le esté aconsejando ese tipo de cosas porque son las cosas que se ven en el cine, ¿no? También. Eh, pero además, un, uno de sus comentarios que me, que me dio mucho asco fue el que dijo, los, los viejitos de... No, dijo, los, tenemos, hay personas que tenemos 65 años y no nos sentimos eh, nada viejos, ¿eh? Como para hacer ese tipo de cosas. Entonces, eh, nada tiene que ver una relación sexual con consentimiento que un acoso asqueroso de una persona en la calle ¿no? Y, y no es para nada lo mismo y lo triste es que muchos hombres lo confunden como ah pues es que fue una, un, un simple acto sexual cuando en realidad es violencia
0: y en parte siento que como tú lo dices de la industria del cine que nos hemos acostumbrado a eso Siento que en este punto, o sea, como gracias al aumento de voces y miradas femeninas que hay en la historia, como de mujeres, tanto influencers como famosos, como, no, no, como todas nosotras que salimos a la calle a marchar, o que vemos y leemos, nos, o sea, hemos como reapro, nos hemos reapropiado de la narrativa de los vínculos de género. Es decir, no solo, o sea, son cuestiones tristes, sino que es un grupo de autoras, este libro, con la voluntad de revelarse para demostrar como la naturalidad, o sea, la naturalidad de la hermandad, de que la confianza, el apoyo mutuo, el tener que, que luchar por lo que merecemos, ¿no? Como, es como un coraje grupal. Yo, yo lo siento así, como capaz de plantearse exigir una responsabilidad social tanto a las instituciones, a los gobiernos, a las personas, o sea, para que nos vean como lo que somos, seres humanos.
1: Sí, igual a mí me deja como, o sea, sí se siente como esta, es como un peso muy fuerte leer este libro, pero también a mí me deja este, esta enseñanza de que, pues es un libro escrito solo por mujeres, sobre historias de mujeres, editado por dos mujeres, que aparte son increíbles escritoras, y que lograron hacer algo sin necesidad de, pues, de, o sea, de acudir a, a, a ningún hombre, por así decirlo. Y Independientemente de si hay no mujeres, o no hay hombres, el punto es que como, como equipo, las mujeres como equipo, tenemos chances de hacer miles de cosas. Y si no nos creen, pregúntenle al presidente que tuvo que literalmente blindar el Palacio Nacional para que no lo llenaran de pintas, porque pues les dan mucho miedo las pintas que estamos haciendo porque estamos muy enojadas, obviamente, y por obvias razones. Pero, o sea, como a ese nivel podemos llegar, que se nos vea tanto que tres días antes del, del 8 de marzo se empiecen a cubrir monumentos. Y yo creo que todo este poder que eh, llegamos a tener juntas nos puede abrir muchas puertas, nos puede ayudar a encontrar nuevos caminos para, para tener lo que nos merecemos, para, pues para re, poder recuperar lo que nos han quitado. Y parte de esto lo veo como que este espacio público que sí nos pertenece y tenemos que seguir saliendo a las calles y seguir exigiendo nuestros derechos. Y creo que eso es lo positivo que a mí me deja este libro. O sea, que sí es un libro muy fuerte y muy doloroso, pero también es muy necesario porque nos ayuda a darnos cuenta de que no somos solo nosotras las que estamos sufriendo esto. Y que si nos juntamos, si hacemos equipo entre, entre muchas, podemos no solo superarlo, sino hacer algo al respecto. A mí
2: me encanta eh, este, este simbolismo que, que tiene este libro, que es lo que ya dijeron. Eh, de, de formar un equipo, de tomar las calles incluso y, y bueno, porque esa, es, esa ha sido la forma más efectiva que hemos visto en, en donde se han aplicado las, las leyes que se han aplicado últimamente al menos aquí en México eh, pero sobre todo también es que no solamente las mujeres toman las calles pero también las mujeres toman las letras no y eso me encanta porque porque al final es, es un poco lo que estamos tratando de hacer aquí. Estamos leyendo libros de, de autoras eh, que, por ejemplo, antes, si había una autora que, que quería publicar un bestseller, tenía a veces que omitir su nombre, ¿no? O que publicarlo a nombre de, de, de un hombre. Entonces, eh, se une muy bien con nuestro propósito, que es ambos, eh, alzar la voz de la mujer y también
1: la voz de la mujer en la literatura. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo también por eso decidí personalmente este año solo leer autoras mujeres porque eh, son muchísimas, o sea, de verdad yo veía mi librero y decía esto esto está mal, ¿cómo puedo tener tan poquitos libros de mujeres? Y, y sí, tienes, tienes muchísima razón, como que no lo había visto tanto desde esta perspectiva, pero pues sí, las mujeres nos merecemos espacios también en la escritura, en la literatura, y qué mejor que seguir invitando también a otras mujeres que nos escuchan, y hombres también, ¿por qué no? A que sigan y lean con nosotros los libros que vamos a seguir leyendo, que todavía nos quedan 10. Eh, para, que, pues para que sigan conociendo que, eh, el trabajo de otras mujeres que también son increíbles y que, y que vale la pena conocerlas.
0: Yo creo que parte de este libro, y como finalizando un poquito, es contextualizar socialmente y culturalmente el despertar, o sea el despertar de la mujer en un ambiente patriarcal sabes, o sea, como el gritar de yo sí te creo, tranquila hermana, aquí está tu manada, como todas esas cosas que comentábamos, es, siento que es no sé, como ese pues sí, despertar, o sea, que nos escuchen, que nos vean, que no, que nos tengan miedo porque ya es marzo, ¿sabes? O sea, ya es marzo es nuestro mes y es y ni siquiera debería ser nuestro mes para empezar, pero bueno. Es, o sea, es esa, esa necesidad de que nos respeten de igual manera. Entonces, no sé, siento que, que más que, o sea, que lo feo de este libro, porque es muy fuerte, es como esa necesidad de, hermana, o sea, yo estoy contigo. Hermana, de que yo te apoyo. Hermana, de yo te cubro. Y siento que es parte de lo que vamos a, a leer en nuestro siguiente libro del mes de marzo, que se llama Feminist Don't Wear Pink. Another Lies, y pues por si lo quieren leer con nosotras también.
2: Qué emoción, me emociona mucho leer también ese libro. Eh, creo que cada, cada mes estoy más emocionada con los libros que, que estamos leyendo y, y les quiero dar las gracias por darme eh, voz en, esta, en este espacio que tienen ustedes dos y que,
1: que es muy interesante. No, gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad es que eh, no les platicamos cómo fue que decidimos escoger estos libros, pero sí fue, un, fue como una votación. Cada quien dio una lista y de esa lista, pues básicamente votamos por los libros que nos interesaban. Y justamente este siguiente libro es uno que Jess que escogió. Y nos, nos emociona mucho, en general, todo lo que significa leer. Pero a mí este libro me emociona también mucho porque siento que es un poco más, o sea, se acerca un poco más a otras mujeres que quizá no se identifican 100% como feministas, pero tienen mucha voz en el mundo. Y eso a mí me llena como de, me, me llena como de una esperanza, que el, tal vez muchas mujeres que no se identificaban como feministas, después de leer este libro puedan decir, el feminismo sí es una lucha para mí y ahora me doy cuenta, entonces a mí me gustaría que todos, hombres y mujeres, nos acompañen a leer este libro, si lo quieren, nos pueden contactar en redes sociales y se los podemos compartir en inglés, en español, en francés, en el idioma que lo quieran, y para poderlo platicar, vamos a tener, eh, no sabemos si para este mes, más bien para marzo, pero vamos a tener más invitadas también para poder hacer esta conversación un poco más eh, grupal, que tres son multitud, pero Igual podríamos tener muchas más amigas acompañándonos.
0: Y bueno, pues ya saben, cualquier cosa, cassette Lovers, es que ustedes solo nos escriben y también podemos tomar en cuenta sus opiniones, podemos platicar de lo que ustedes pensaron de los libros que estamos leyendo. Y como dice mi hermana, obviamente compartirles los libros, entonces los, es, los esperamos el, en el próximo capítulo y esperamos les haya gustado mucho esto.
1: Gracias por escucharnos. Bye.